1: Bonjour, je suis Grégory Barbier. Voici les grandes histoires de l'Est avec les grandes batailles dans nos régions. Aujourd'hui, 451, Attila, le fléau de Dieu. On dit que tout est parti d'une bague qui lui a été envoyée. Attila, le roi des Huns, va tenter de conquérir la Gaule au milieu du 5e siècle, mais ses motivations sont quand même bien plus complexes que ça. La bague, c'est celle d'Honoria, princesse romaine, enfermée dans un couvent depuis 449. Condamnée au célibat par son frère après une brève liaison, mais condamnée aussi parce que Valentinien III a peur de sa sœur qu'elle s'unisse avec un homme puissant et qu'elle ne lui pique le pouvoir. Honoria décide alors de demander de l'aide à Attila en lui envoyant sa bague. Et comme ce n'est pas tous les jours qu'on reçoit une bague, l'homme interprète cela comme une demande de mariage. Il accepte donc l'offre et réclame une dot toute simple, la Gaule. Ce que Rome refuse, évidemment. Ça, c'est pour la jolie histoire à raconter. En réalité, les motivations pour attaquer la Gaule sont un peu plus profondes que ça. D'abord, le nouvel empereur d'Orient, Martien, décide de ne plus payer le tribut annuel, une sorte d'impôt versé par les Romains d'Orient à Attila. Ce dernier a donc besoin d'argent, et la Gaule, divisée, semble une proie facile. Alors il y a l'argent, mais il y a aussi la vengeance. Ces peuples d'Europe orientale soumis par les Huns ont bien souvent fui, et trouver refuge dans l'Empire romain, et donc, eux non plus, ne payent plus leurs tributs. Parmi eux, une cible, les Visigoths, installés en Aquitaine, une province très riche. Et pour y arriver, il faudra traverser toute la Gaule, avec au passage, quelques pillages qui s'annoncent très lucratifs. C'est donc parti, Attila et les Huns quittent leur plaine de Hongrie au printemps 451, tout ce petit monde longe le Danube, pénètre dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Premier couac, la résistance des Allemands, installée au nord de l'actuelle Alsace. Les uns sont contraints de remonter un peu pour pouvoir ensuite redescendre vers la Gaule. Au passage, certaines villes sont détruites, d'autres sont épargnées. Et le 7 avril 451, les envahisseurs arrivent à Metz. Un assaut brutal, rapide et efficace. Les murailles ne résistent pas longtemps aux catapultes et aux béliers. Mais face à Attila, la ville a son défenseur, Saint-Livier. Alors faisons une pause dans ce combat pour s'intéresser à ces deux personnages qui se font face. Attila est né vers 395 et il est le cousin du roi de l'époque. Lorsque son frère Bleda prend le pouvoir en 434, les Huns dominent alors un vaste territoire aux frontières floues. Sur ces terres, des peuples plus ou moins autonomes. Dix ans plus tard, Attila élimine son frère. Rapidement, il parvient à regrouper sous sa bannière toutes les tribus de Huns. fort de cette impressionnante et puissante armée, il peut désormais envahir l'Empire romain d'Orient. Du côté de Metz, un héros va émerger durant cette période, Saint-Livier. Fils d'un seigneur local et de l'une des plus anciennes familles de Metz, il a déjà accompagné son père pour combattre en Lombardie alors qu'il n'avait que 17 ans. Après avoir capturé deux chefs ennemis, il leur a finalement rendu la liberté et il est parti en pèlerinage à Jérusalem. Et c'est en apprenant que les hordes d'Attila se dirigent vers son pays qu'il revient à la maison. C'est lui qui prend la tête des milices. Le combat est rude, mais les Messins cèdent vite. La ville est pillée, détruite. La population est massacrée, sans doute, histoire de créer une onde de choc et de panique à travers la Gaule, pour que les autres villages ouvrent facilement leurs portes à Attila. Saint-Livier, lui, est fait prisonnier. Malgré les pires tortures, il refuse de renoncer à sa foi et est alors emprisonné. Il va rester plusieurs mois à Marsal, en Meuselle, près de Dieuze, dans le camp du Haut de Saint-Jean. Les Huns, eux, continuent leur chemin à travers la Gaule, précédés par leur réputation. L'évêque de Verdun et sa communauté quittent la ville en catastrophe. Les habitants de Reims abandonnent leur maison. Mais le voyage va ensuite se compliquer. La horde est proche d'Aurelianum, l'actuel Orléans. Les habitants résistent, aidés de trois armées de secours, des Romains, des Visigoths et des Francs. Face au danger, les Huns doivent se replier, mais ils ont un problème. Ils ont accumulé tellement de richesses lors de leur pillage en Europe qu'ils sont considérablement ralentis. Et finalement, ils sont rattrapés par l'armée romaine d'Aesius. C'est ce que l'on appelle la bataille des champs cataloniques. Alors les champs cataloniques, j'aimerais pouvoir vous dire précisément où c'est. Mais impossible de retrouver leurs traces géographiques précises, je peux juste vous dire que c'est une ère assez étendue entre Troyes et chalon en champagne Les Huns alliés aux Ostrogoths notamment comptent alors 60 000 combattants, un nombre considérable pour l'époque. Les Romains, eux, ont réussi à réunir une coalition de peuples barbares fatigués des d'Erasia des Huns. Des Francs, des Burgondes, des Saxons, des Armoricains sont là, environ 40 000 à 50 000 personnes. La bataille ne dure finalement qu'une journée. Nous sommes en septembre 451 et c'est le romain Aetius qui va faire la différence. L'infanterie romaine fait reculer les Huns au fur et à mesure vers le camp installé par Attila. Les ennemis sont retranchés mais on n'ira pas plus loin. Les pertes sont importantes et tout le monde n'a pas forcément intérêt à ce que la menace des Huns ne soit plus qu'un souvenir. Attila profite de ses atermoiements et bat en retraite, toujours en emportant son butin. Mais au-delà d'une défaite, c'est aussi une réputation qui s'effondre. Le mythe de l'invincibilité de l'armée d'Attila n'est plus. Les peuples installés en Gaule ont démontré qu'ils pouvaient s'unir et être une bonne protection pour l'Empire romain. Les francs vont imposer petit à petit leur domination sur toute la Gaule gallo-romaine pour les trois siècles à venir. Il me reste une histoire à vous raconter. Souvenez-vous qu'on a laissé Saint-Livier en prison après le pillage de Metz par les uns, Et je suis sûr que vous vous êtes demandé pourquoi il était devenu saint. Dieu lui serait apparu dans sa cellule pour l'appeler au courage. Mais après leur défaite, les uns décident de se venger en tuant tous leurs prisonniers. Ce 25 novembre 451, Livier est donc emmené dans une grande prairie où il est décapité par un soldat. On dit que le messin ne s'est pourtant pas effondré. Il se serait relevé, aurait pris sa tête dans les mains en se dirigeant vers la colline toute proche. Sa crosse, plantée dans le sol, est devenue le chêne de Saint-Livier. À l'endroit où il aurait déposé sa tête, une source a commencé à jaillir sans se tarir. Les uns, alors impressionnés par ce miracle, se seraient aussitôt dispersés. Aujourd'hui, sur le mont Saint-Jean, près de Marsal et de Moyenvic. La chapelle et la source Saint-Livier perpétuent le souvenir de ce miracle. C'était Les Grandes Batailles dans la série Les Grandes Histoires de l'Est. J'ai tiré ce récit du livre Les Grandes Batailles, écrit par Jérôme Estrada aux éditions est républicain républicain Laurent vosge matin Les Grandes Histoires de l'Est, c'est sur toutes les plateformes de podcast, mais c'est aussi à écouter sur Spotify et Deezer. A bientôt pour une autre bataille historique.